0: tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Vyhrál téměř všechno, co se dalo a stal se tak historicky nejúspěšnějším vesleřem. Na Naskifu je pětinásobným mistrem světa, čtyřnásobným Evropy, z olimpijských her má dvě stříbra a bronz, devětkrát ovládl světový pohár. Hostem dobojována je Ondřej Sinek ahoj. osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě poní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Chybělo mi tam něco. <laughs> Ahoj, jo, je to chyb... možný, protože chybělo, chybělo. těch úspěchů máš za sebou strašně moc. Mám, já
1: už se v nich taky občas ztrácím, <laughs> hlavně třeba v mistrovství republiky a tak, ale... To jsem
0: tam, to jsem tam možná ani proto nedávala. Eh, oni, já
1: nevím, proč se to neuvádí, ale jeden titul mistra Evropy, když jsme vyjeli na osmi veslici.
0: Uh-huh. Takže pětinásobný mistr světa tak. a pětinásobný mistr Evropy. Tak. Já to na té Wikipedii snad přepíšu. <laughs> <laughs>
1: jo, jo, já nevím, co tam sedí za lidí.
0: <laughs> tak Ondro, ty si v září loňského roku ukončil oficiálně natiskový e, konferenci kariéru. E, nastal za těch 8 měsíců nějaký moment, e, kdyby si toho zalitoval?
1: E, Řekl bych, že ani ne zalitoval, ale bylo mi občas jako tak teskno, že se mi potom stejskalo, Hlavně teď na jaře, když jsem byl s reprezentačním týmem nebo s rezortníma závodníkama na soustředění, na rozveslování a jezdili tam na sebe už nějaký měřený tréninky a tak, tak mi tak jako jsem zamáčk k slzu, ale mm, myslím si, že jsem jako ne, ne, udělal dobrou věc, nebo takhle dobrou věc, udělal jsem dobře v tom, že jsem se rozhodl skončit, protože jsem skončil asi v tom okamžiku, kdy jsem skončit měl, měl jsem z toho relativně radost. Hrozně se mi ulevilo a, a mm, už, nehroz, už je to v pohodě.
0: Už nehrozí to, že by si se někdy vrátil. Uh, Václav myslím, Chalupa skončila až ve 43 letech. No, Kletleto myslím smyslaviš? si,
1: že ne, myslím si, že ne, že opravdu teď za ten rok, jak jsem vůbec nic nedělal, je fakt opravdu vůbec nic. To tělo ne, vystavilo ne. totální stopku. <laughs> A řekl prostě dost a dneska s chodou jsem byl poprvé po roce v posilovně a, a bavilo mě to, bylo to dobrý, takový super uh, ranní jako rozcvička a um, už si budu, když budu veslovat, tak jenom rekreáčně.
0: Mm-hmm. To, že jsi nebyl na vodě. V lodi je pochopitelný, ale ty jsi se nešel ani proběhnout, ani na kolo, ne, nic takovýho. Ne.
1: Jediný, jediný, co jsem zvládl, bylo sjezdový lyžování a jinak vůbec nic, vůbec. No, oh, máš nahoře? Oh, kolo, no, mám skoro 20 kilo jsem <rý> A protože jako, já bych to já jsem, třeba. Jak jsem byl zvyklý prostě jíst kvanta jídla a mm-hmm. tím tréninkem se všechno mm-hmm. prostě spálilo, tak teď pořád jim ty kvanta jídla, ale nic <laughs> nedělám, takže to.
0: Bylo pro tvoje rozhodnutí uh, skončit zlomový mistrovství světa v roce 2019, kdy si vlastně po 14 letech jel, uh, dojel velký finále bez, bez medaile, dojel si 6. zajistil si z Olympiádu. Ale bylo to po 14 letech bez medaile?
1: No určitě to zlomový nebylo. Já jsem dojel sice šestej, ale byl jsem dvě a půl vteřiny od, od vítěze, mm-hmm. což rok předtím by mi pořád stačilo na druhé místo. Mm-hmm. A to byl bylo hrozně, hrozně vyrovnaný závod po dlouhé době. prostě mm-hmm. Takhle na si pamatuju na olympiádě v Pekingu, že jsme dojeli takhle relativně hodně blízko u sebe. A zlomový to vůbec nebylo, nebo respektive nepřispělo to k tomu konci té kariéry. Já jsem pak ještě chtěl jít na olympiádu, že samozřejmě. Trénoval jsem, dělal jsem všechno pro to, abych byl úspěšný ještě na té olympiádě. A potom byl covid, odložilo se to a to si myslím, že mě trošku dostalo, protože jsem tak vypadl jako by z toho... Jste
0: nezávodili ten rok.
1: No ani ne z toho závodění, ale z toho chtění. Mně mm. se pak jako nějak prostě přestalo chtít a až to dospělo k nějakému syndromu vyhoření a, a pak už se to se mnou vezlo a už s tím nešlo nic dělat.
0: Mm. Takže to bylo vlastně 220 221
1: 221 ještě na jaře vlastně jsem měl pořád přes zimu super natrénováno, typ, že jo, tak ta výkonnost se dá sledovat poměrně, poměrně jednoduše. A věděl jsem, že ještě jako na to mám, že určitě třeba to v finále na té olympiádě bych mohl mm. jet No, ale najednou prostě přišlo závodění a mě hlava vystavila stopku tomu tělu, úplně to jako do nějakého nouzového režimu. A já jsem, ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem prostě nebyl schopný mm. závodit a, a jet.
0: Jak bylo pro tebe těžké rozhodnout se, že i když jsi měl splněný limit, že prostě mm. nepojedeš?
1: No těžký to samozřejmě bylo, čekal jsem na to pět let, na ten okamžik, kdy odjedu, na to být pátá olympiáda a vlastně necelý dva měsíce před startem olympiády jsem se rozhodl, že nepojedu. Ale pro mě by to bylo hrozný trápení. A jak jsem to pak jako řek e, veřejně, nebo že, že prostě nepojdu, tak ze mě strašně všechno spadlo a strašně se mi ulevilo. Abych... A
0: už si v té době věděl, že bude konec definitivní?
1: No, tak jako samozřejmě jsem to tušil, ale ještě jsem si nechával nějak to léto jakoby na, na rozmyšlenou, ale na 98% jsem věděl, že určitě bude konec. On ten syndrom vyhoření je totiž, by on se dá samozřejmě odstranit, mm-hmm. ale je to třeba na rok, na, na rok si odpočinout od toho sportu a ani s nedělat a to v mém věku jako nepřichází v úvahu. Už a, a kdyby mi bylo třeba 25, tak možná, ale v
2: 39
1: letech to vůbec jako nemá, nemá jako. Uh, budoucnost, tato myšlenka.
0: Byl někdo, kdo ti konec kariéry rozmlouval?
1: Uh, myslím si, že vůbec nikdo, že no, uh-huh. pak i, i trenér jako uznal, ale prostě je náš čas a, a je to trápení pro všechny, tak uh-huh. uh, že i, i, i jemu si myslím, že se tak jako ulevilo.
0: Uh-huh. Mluvíme o Milanovi Dolečkovi. Jo,
1: mluvíme o Milanovi Dolečkovi, ono taky teď pro toho trenéra asi není úplně jednoduchý uh-huh. vidět toho svěřence, jak se trápí, prostě mu to nejde uh-huh. a teď vůbec neví proč, no, uh-huh.
0: tak. Každopádně s Milanem Dolečkem si zažil všechny velké medaile, všechny velké úspěchy. Prostě 14 let si nepřijel bez medaile z velké akce. V čem byl tak výjimečný, že vám ta spolupráce vydržela vlastně skoro od samého začátku?
1: Tak on se jako průběhem těch let stal něco jako mým druhým tátou a a jsme kamarádi, jo. A samozřejmě jsme se taky jako dokázali pohádat skoro do krve, ale... Pak jsme si uvědomili, ať on nebo já, že prostě ten druhý má pravdu, tak jsme to dokázali přiznat a, a to si myslím, že ta jako, tam nebyla úplně nějaká extra tvrdohlavost nebo tak něco a jsme se přesto přenesli. a nějak jsme se vyhovovali. No, mm-hmm. jako, to je asi na, na celý život, takový přátelství určitě a, a říkám, byl pro mě jako můj táta. No.
0: Mm-hmm. Jak dlouho mu trvalo? než to zkousnul, že jeho nejlepší svěřenec po tolika letech skončil.
1: No, já myslím, že moc dlouho ne. On se <laughs> tak jako tě, těšil, že už, že už bude konec třeba poriu a pak mm-hmm. já jsem to ještě natahol, mm-hmm. natahoval. Ještě se nám povedlo vyhrát vlastně jedno mistrovství světa z 2018, pak ještě stříbrnou medaily a no, věděl, že jednou to skončí, prostě stejně jako já. Byli jsme s tím oba v souladu.
0: Mm-hmm. Jaký byl váš nejsilnější společný moment s Milanem?
1: jo, no, tak těch bylo asi dost, teď nevím, jestli úplně vypíchnu, jako ten nejsilnější, ale...
0: Nemusí být sportovní, samozřejmě.
1: (laughs) (laughs) Tak říkám, jejich, jako, jejich nespočet, ale... Asi, asi když jsem vyhrál první mistrovství světa na Novém Zelandu, tak samozřejmě to bylo pro nás hrozně jako emotivní, protože před, před náma to nikdo nedokázal.
0: Mm-hmm.
1: A, nebo v té olympijské disciplíně.
0: V královském skifu. V králo, zrovna ještě <laughs> na
1: skifu, kdy to je jako úplně to nejtěžší, co, co, co lze jako v tom veslování no, dosáhnout. A tam si myslím, že jsme si to jako užili, že to bylo hodně emotivní.
0: Mm-hmm. Tak teď jsme mluvili o Milanovi Dolečkovi, ale ještě předtím tě v mladém věku trénoval
1: Miloš Havlíček, Miloš
0: Havlíček přesně tak a ten si tě z toho, co jsem měla možnost si načíst, všimnul poprvé v tělocvičně a zaujalo ho tvoje výjimečná slabost, protože si byl nejhorší ze všech, jo, zatímco jo. ostatní dorostenci zvedali, já nevím, třeba 20-kilový činky, tak ty si nezvednul ani půlku a dokonce si se nezvednul ze dřepu nahoru. A když se to ne? začalo lámat k lepšímu.
1: A já když jsem vlastně jako začal s tím veřování, tak já jsem jezdil furt posledního. Pamatuju si jednou jsem jel v Praze nějak závod a byl jsem předposlední, a, a všichni od nás jako z Brandy z toho měli hroznou radost, že synek po dvou letech, co sedí v lodi, nedojel poslední. a, a Potom nějak jako jsem se začal zlepšovat a přišlo to i s motivací. My jsme vlastně pak začali jezdit čtyřku a bylo mm-hmm. nás na to pět. Mm-hmm. A já jsem do té čtyřky hrozně chtěl, ale byl jsem z nich nejhorší, tak jsem se jako začal snažit a během, já nevím, dvou měsíců, ono v, to, v tom dětském věku to jde hrozně rychle, že jo. No. Takže během dvou měsíců prostě a už jsem nebyl poslední, už jsem byl předposlední a už jsem byl v té čtyřce. Takže tam se to tak jako nastartovalo, že jsem viděl, že najednou to prostě jde relativně lehce během chvilky. Prostě jsem byl to a pak už jsem nebyl ani před poslední, už jsem byl třetí a pak, pak se mi všechny ty kluky už začal předjíždět. Takže to bylo takový mm. jako impuls. No.
0: A v momentě, kdy jsi teda nebyl ani předposlední a ani druhý odzadu, ale byl jsi opravdu ten poslední, uh, což mohlo být pro malého kluka nebo mladýho kluka docela demotivující. Co tě u toho drželo? Byla to třeba parta? No
1: právě, my jsme měli úplně super partu a já mám vlastně teď ty kamarády, s kterými jsem tam vyrůstal na té tak jsou doteď moji kamarádi a myslím si, že budou jako navždy. Uh, je to parta, nevím, 20 lidí prostě. A a, a fungujeme a, a to mě u toho drželo. No. Jako to vesování rozhodně to nebylo, to bolelo, nešlo mi, to byl jsem poslední spodcený. A, a tam prostě na tom nebylo žádný pozitivum.
0: Hmm. Známe tě jako solistu, který leta letoucí vozil medaile, ale jak už si tady zmínil, tak ty jsi, nejdřív jsi byl teda na čtyřce. Ale pak si byl na dvojskifu právě se synem tvýho trenéra hmm. Milana Dolečka, kdy se to zlomilo, že si se osas... nebo jak přišlo na rozhodnutí se osamostatnit?
1: No, my jsme vlastně první rok v té seniorské kategorii, tak jsme jeli čtyřku, byli jsme jedenácti na mistrovství světa, a pak jsme uh, trénovali i na dvojskifech a s tím Milanem jsme ty druhý dva kluky jako výrazně předjížděli. Tak jsme se rozhodli, že bychom zkusili dvojskyfa. Dojeli jsme na první světovém poharu v velkých závodech, prvních, druhých hned. A bylo to hrozný překvapení, jak pro nás, tak i pro soupeře. No a pokračovali jsme v tom. Jenže já jsem ten rok předjel Vaška Chalupu poprvé na skifu. To mm-hmm. nikdo nedokázal, bylo mm-hmm. hrozný halo. A už jsem tak jako věděl, že bych za chvíli třeba ho chtěl v tom skifu i střídat. Pak, jsem, pak jsme jezdili pořád o fá, Měli jsme i medaily z mistrovství světa v roce 2003. No a já jsem před Olympiádou v Atenách chtěl zkusit toho skifa, jenže tenkrát to bylo jako, vaše už to měl věty. Takže mě na něj vlastně nepustili mm-hmm. a ještě jsem musel rok vydržet na tom vojskifu, což bylo taky dobré zkušenosti. Prostě byli jsme pátý v Atenách na Olympiádě. Tenkrát to byl hrozný neúspěch. Dneska, když se někdo dostane na Olympiádu, tak je to šílený neúspěch.
2: Mm-hmm.
1: A potom v 2005 jsem dostal ultimátum, že když přijde v Vácova chalupu po více jako 5 vteřin, tak můžu jít Až na skifu. Tak to bylo, a já jsem o 8 a, a pak jsem mohl začít jezdit toho Skyfa. A hned od prvních závodů, vlastně od prvního závodu světového poháru, který jsem vyhrál, tak jsem jezdil Skyfa úspěšně. No.
0: A Václav v ten moment, kdy si ho začal porážet, tak skončil? Ne, jen, ne, 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 no?
1: Václav pak začal jezdit ve čtyřce a potom ještě jezdil dvojku. Pokračoval vlastně až do roku 2009, takže ještě další čtyři roky. Ve
0: Uh, první medaily, jak už tady padlo, si získal teda hned v tom roce, co si se osamostatnil, začal si jezdit hmm. ten skif. Ale dlouhá léta trvalo, uh, než si získala zlato, Pořád to byly bronze a stříbra. Uh, myslíš si, že v tom hrála roli psychika?
1: No jednoznačně. A hlavně zkušenosti. Já jsem jakoby nebyl vyježděnej na tom skifu a, a tam je to hodně v hlavě, protože když jede člověk ve dvou, nebo ve čtyřech, nebo ve osmi, tak prostě, když mu dojde, tak pořád ta těde jde dále. Tam ten parťák, který ho podrží a nakopne, a nebo dotáhne do cíle a toho. A na tom skifu, jak člověku dojde, nebo to trochu začne bolet, tak strašně jako zpomalí, zastaví se a už je konec, jako nikdo mu nepomůže. Takže mě chvíli trvalo najít ten jako recept. Myslím si, že, že fyzicky jsem na to měl už od toho roku 2005, že jsem mm-hmm. jako jsem vyhrával závody světového poháru, všechno to, ale pak vždycky. Na, na tom mistrovství se tato finále nebo tu olympiádu tak mi to úplně jako nesedlo. A potom, když jsem vyhrál poprvé vlastně na tom Zélandu, tak jsem zjistil, jak na to a, a už to bylo jako, jako jednoduché. Pak už jsi vlastně neměl
0: ne, ne? být druhý ani třetí, ne? <laughs> no,
1: no, ne, tak jako by, byl jsem i druhý, třetí, ale už no. ale, jsem... Už jsem zjistil, jako, že to je prostě jednodušší. Myslím hmm. si, že kdybych ty zkušenosti, co jsem měl třeba v roce, a nevím, 2015, tvo, tak jsem v olympiádu v Pekingu vyhrál, protože tam fyzicky jsem na to měl, byl jsem před všema, ale prostě pak to finále, ještě jsem vyhrál semifinále úplně v pohodě, hmm. ale finále prostě uh, mi nějak jako nesedlo a trochu jsem se toho zaléka a, a ne, nebylo to ono. No.
0: No, ale, ale to je kdyby, že jo? No to je kdyby, no. no. Tak, tak samozřejmě jsme s tím všichni počítali, že to bude zlato, ale, ale jakákoliv medaile z Olympiády je obrovský úspěch. Jak moc je to teda mrzí? Že to zlato jediný vlastně chybí z těch olimpijských her, máš jich za sebou čtyři vlastně olympiády.
1: Jsou čtyři olympiády, tak mrzí. Teď už to asi neřešíš, ne? Mrzí, nemrzí, no. Mrzelo mě to vždycky, ale není to jako, že bych z toho neusnul. <laughs>
0: ale oslavy probíhaly stejně, jako byste vyhráli. Jo,
1: nějak. jo, jo, to je jasný. Oslavy byly super. to si, by, si byla i účastnice no. jednou. Ale... Uh, Ta olympiáda je výjimečná hrozně, ty závody jsou pořád stejný, ale tím, jak je to jednou za ty čtyři roky a sleduje to celý svět i lidi, kteří nevědí, co je to ve Slování, tak se na něj na olympiádě podívají, tak tím je to výjimečný. Ale říkám, není to jako, že bych se cítil nějak jako blbě tím, že jsem nevyhrál olympiádu. to
0: určitě no ještě, aby si se cítil blbě. <laughs> <laughs> to si snad nikdo ani nemyslí. Uh, jaká olympiáda uh, v tobě zůstala nejhlouš?
1: Nejhloubší asi ta v Londýně. Ta byla jako výjimečná tím, že prostě, uh, Británie je vesařský národ. Uh, víceméně tam skoro veslování, závodní veslování vzniklo denně tam chodilo na ty ty jízdy 60 tisíc lidí, stály vlastně od startu až do cíle, v cíli byly ohromné tribuny pro 50 tisíc lidí a a to byla jako nezapomenutelná atmosféra.
0: Když se vrátíme k tomu roku 2010 a k tomu Novýmu Zelandu, k tvýmu prvnímu titulu mistra světa, kdy jsi se vlastně zapsal do historie, hmm. že jsi jako první Čech vyhrál na královském Schifu. Považuješ to vlastně za, za nejzásadnější moment té kariéry, že pak už to prostě jelo? Že jsi vlastně tak, zlomil ty druhý a třetí místa? A... Jo,
1: jo, jo, určitě. Byl to, byl to jakýsi zlom. Jak jsem říkal, našel jsem ten návod jak, jako na to a od té doby to bylo takové jako jednodušší a hlavně to i ze mě trochu spadlo, že jsem si řekl jako, tak už jsem to mistrovství seta vyhrál, to už, moc lidí, už můžu to už moc lidí nevyhrálo a teď jenom co přidám, tak bude vždycky mm-hmm. jako bonus na víc. No. A, a pak to šlo tak jako už mm-hmm. jednodušejc. No. I mě to víc jako začalo bavit, a, protože už nebyl ten tlak, že si nekezdí pořád třetí nebo druhý na mistrovství seta a už rokázal dokázal i vyhrát. A... Mm-hmm. To, no. A pak další rok jsem byl zase druhý. Teda. <laughs>
0: <laughs> Říká se, že ve Slování je nejtěžším sportem, že strašně moc bolí. Je to pravda?
1: Uh, bolí, no. Bolí hodně. Uh, je to hodně o dis- sebedisciplíně a, a, a ten trénink prostě... Jak bolí?
0: jakože si je člověk pořád zakyselený, no, nebo že bolí no, ruce, nebo že bolej záda? No
1: všechno bolí. Všechno bolí. Jako... <laughs> prvé je to prostě zapojení všech svalových partí, není to třeba jak v cyklistice, hlavně nohy a, a potom ten zbytek je tam opravdu zapojený úplně všechno, od nejvíc nohy samozřejmě, potom záda, ruce a i břicho a, a hlava. <laughs> a, a ten trénink je pořád na doraz a hlavně jako spíš přes, přes závit. Pořád prostě člověk musí být s tím laktátu, aby si na to zvykal, že ten závod je... Relativně krátký, ale relativně dlouhý. Jo. Má sedm minut a je to takový úplně prostě blbý. Když člověk jede minutu dvě, tak se zakyselí, ale rychle se z toho oklepe a je to dobrý. Ale tohle jako sedm minut strávit prostě v laktátu, hmm. kdy člověk pak nemůže natáhnout ruce, nohy a všechno ho pálí, bolí soustavy, že lidi vracej po závodě a tak. Takže je to těžký v tom tréninku. Já jsem vždycky říkal, že člověk musí jako čím víc ten závodník dokáže překonat sám sebe, tím jednodušejíc může vyhrát. Protože jako fyzicky natrénováno mají jako podobně všichni. Mm-hmm. Ale, ale prostě kdo víc přetočí ten závěr, kdo se dostane za tu hranu, tak ten jako měl šanci víc na vítězství. Mm. No a samozřejmě je to úplně blbý sport v tom, že je to silově vytrvalostní. Takže ten veslař není jenom vytrvalej, ale musí být i silnej, což jsou dvě věci, které jdou absolutně proti sobě. Mm-hmm. Je člověk vytrvalej a je slabý, jako třeba maratonec, anebo je člověk silný a, a není vytrvalej jako třeba kulturista, no ale tohle je jako skloubení dvou, dvou protichudných věcí. Takže... Znamená, ten trénink že... je dost specifický. Tak, to jsem se chtěla zeptat. A, no. Musíme hodně posilovat. Přitom jako úplně nesmíme být hroudy svalů, protože mm-hmm. bychom to nebokysličili. Nebo najít, najít ten balans v tom tréninku a, a to tak je taky hodně těžký. A tak nějak se to dařilo. No, tak jsem mm-hmm. to povedlo.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Měl se někdy chuť ten nějaký velký závod vzdát? Že to tak strašně bolelo, i když si víme, že si měl natrénováno. Hmm. Uh, a řekl je... prostě, to už nejde. To tak strašně bolí, že už ani 100 metrů prostě nedám dál.
1: Jo, jo. Samozřejmě jsem takový jako spoustu, spoustu krát měl, ale... Uh... Vždycky jsem to, ty velký závody samozřejmě jsem vždycky dojel, tam nebylo jako, to, to bych po, prohrál na plný čáře, tam člověk, když na ten závod nastoupí, tak prostě ho chce dojet, chce ho dojet nejlípa a hlavně je to pak poučení, když se to nedaří, tak je to poučení do další práce a... a mě to vždycky jako spíš nakoplo, pak mm-hmm. to samozřejmě bylo kontraproduktivní v tom, že jsem hrozně trénoval a jsem se pak přetrénoval. <laughs> takže,
2: mm-hmm.
1: takže někdy to nebylo úplně jako ku prospěchu věci, mm-hmm. ale člověka i ty, jako bez není vítězství, no, mm-hmm. to posouvá člověka.
0: Je to hlavní důvod toho, že tím, že ten sport tak strašně moc bolí, že má velkou úmrtnost umrt, mezi mladýma. Že spousta těch mladých nevydrží do toho seniorského věku? Mm,
1: je, to, je, to, je to pravda, bohužel, teda tímto veslování je krutý, mm. že je mnohem jednodušší jít po škole na pivo a být mm. se spolužákama a, a koukat do telefonu a hrát hry, než sedět v té lodi a trénovat. A opravdu ty lidi, co, co to veslování dělají, tak musí mít rádi nějakou jako, bolest a dřinu že bez toho to prostě nejde. No.
2: Hmm.
0: Jen tři týdny potom, co jsi skončil, uh, nebo oficiálně měl si tiskovou konferenci, oznámil si. ty už si skončil dřív, <laughs> ale na tiskovce si to oznámil až v září, tak uh, asi tři týdny na to si dostal nabídku stát se šéfem Dukly. Hmm. Uh, nepřišlo to moc brzo? Nechtěl jsi po těch 21 letech, uh, co jsi dělal v vrcholově sport, odpočinout?
1: Uh. Takhle, já tě malinko popravím. Vlastně my jsme se dohodli už 2013, ne, ne. Že, že, budu, ne, ne. že budu jednou víc sekci veslování. Fakt, jo. A dostal jsem k tomu nějaký, jako musel jsem vyštudovat školu a, a pak se čekalo vlastně, až skončím. Ale dostal jsem pak nabídku vlastně jakoby v sekci reprezentace dělat sportovního ředitele Českého veslařského svazu. Mm ale ono pak to jakoby je jedna ta samá práce, protože ta, ta důkla je vlastně jako reprezentace a, a, ty, no, a ty lidi jsou pořád stejní, a z nás zase tolik není v té reprezentaci. Samozřejmě mě to napadlo dát si jako rok třeba voraz od no. všeho a, a nedělat nic, ale uh, ve slování není úplně jako fotbal nebo hokej a prostě jako do práce Jak chodit musí. <laughs>
0: Nemáš tak, vyděláno?
1: Ne, nemám. Jako, <laughs> takhle, nem, nemůžu říct, že bych se měl špatně. Že tím, že jsem měl výsledky, měl jsem za sebou partnery, kterými chci poděkovat touhle cestou třeba, tak se nemám jako špatně. To mm-hmm. nemůžu říct to vůbec. Ale není to tak, že bych jako si řekl, dám si rok a nebudu chodit do práce. Mm-hmm. Tak to prostě nejde. Jak říkají angličani, my závodíme pro čest královny a ne pro peníze. A ono ve vesování nejsou ani žádný jako many nic, a mm-hmm. tam se prostě ne, nedá nějak vydělat. No. I, I to je těžký, jak jsme se bavili před chvilkou, proč třeba ty mladí lidi jako končí, protože v tom nevidějí budoucnost.
0: Mm-hmm. No. A nezmění se to asi pravděpodobně.
1: No, Tak pokud mě někdo jako nebude dotovat ty závody a regaty tím, že by vyhrál 5 milionů, hmm. prostě, tak, hmm. tak asi se to jako hmm. jen tak nezmění. Musí to mít člověk opravdu rád. Ten sport nejde to dělat pro peníze, to určitě ne.
0: Když jsi říkal, že jsi teda šéfem dukly a zároveň i reprezentace, tak co tam máš všechno na starosti? Jak vypadá uh, tvůj běžný den?
1: No, můj, můj běžný den hlavně to spočívá v té organizaci a, a zajištění prostě jednak té logistiky, v té Dukle, k tomu ještě personální stránka, takže vedu vlastně ten trenerskej tým, ty Ale závodníky. nejseš u počítače
0: někde v kanceláři. Jsem,
1: jsem, Jsi taky jo? hodně, tak samozřejmě to s sebou nese, já nevím, Zajistit soustředění, a připravit administrativu pro nákup lodí, mm-hmm. výběrový řízení a takové další věci. Takže celá jako prostě zajištění chodu toho oddílu a toho, toho veslování v té dukle. Mm-hmm. Takže to, to, a zároveň to, to trénuješ? A nedělám trenera. A právě, že no tak něko... to si
0: myslím, že je chyba.
1: <laughs> nejsem, že bych měl svě- svěřence a někoho vét. Já Aha. jsem jakoby vedoucí trenér, což ano. znamená, že prostě zajišťuju... Aby a, tam byly
0: ti nejlepší.
1: Aby tam byly ty nejlepší, <laughs> aby tam byla ta logistika a. a věděl každý, kdo co, kdy kde má být a uh-huh. dělat. A to samé je vlastně i u té reprezentace, takže tam a, tam ještě navíc, jakoby, že vybírám a se ty posádky, ale a, to bych řekl, že na to nějaký zkušenosti mám a, a vidím, co vidět mám. <laughs>
0: takže máš pevnou pracovní dobu, nebo ne?
1: Uh, tak mám i nemám, snažím se být v loděnici, jako co nejdíl, ale uh, jako těch osm hodin tam většinou jsem uh-huh. a samozřejmě někdy je to, že jdu i třeba na tu vodu s těma, s těma uh-huh. trenéra podívat se, když poradit, tak poradím uh, víkendy, závody uh-huh. a tak.
0: No. Uh-huh. A v jaké uh, formě je současný veslování?
1: Uh, no, není to odchodu? úplně není to uh, Není to úplně nejhorší, uh, ale mohlo by to být lepší. Uh, samozřejmě teď asi budeme chvíli čekat na nějakou medaily. Uh, I když kluci na lehkém vojskifu byli na olympiádě čtvrtý, což byl super výsledek a nikdo ho moc nečekal, tak... Uh, Prostě musíme vychovat nějaký nový nástupce. Teď máme, měli jsme loni mistry světa do třeba 20 let na štěrce, mm-hmm. který doufám, že teď navážou a budou se pokoušet kvalifikovat na olympiádu do Paříže, což není úplně jednoduchý, ale zase neúplně nemožný. Mm-hmm. A potom máme i, i děvčata na dvojce, na lehkým vojskifu, další mladší závodnice a musí, musí to dorůst. No. Bohužel to ve Slování není takový, že jako hned po těch juniorech, když někdo vyhraje mistrovství světa v juniorech, tak prostě v těch dospělech je furt dítě mm-hmm. ten další rok a, ne, a, a trvá to. Bojujeme hrozně s tím, že průměrněj věk olympijského vítěze je třeba 28 let až 30 a nám jako hodně lidí v 25 okay. končí no. Bohužel prostě se tam ani nedostanou, nevydržejí to a je to i systémová chyba, no, dost.
0: Po 29 letech se do Česka vrací mistrovství světa ve veslování na podzim. Nebudou ti svrbět ruce poprvé od té doby, co jsi skončil?
1: Asi si myslím, že jo, uh, ještě jsem závody na živo ze břehu moc neviděl, <laughs> ale uh, těším se na to. Samozřejmě mě mrzí, že třeba nebylo o, o pár let dřív to mistrovství světa, taky nebo že jsem to nevydržel. Hec, taky taky se jsi se mohl
0: hecnout a vydržet. No, to jsem nevruch. mohl,
1: ale pro mě by to fakt bylo trápení. A tak mě to samozřejmě mrzí, ale zažil jsem mistrovství Evropy v Čechách mm-hmm. v před pěti, šesti lety a to bylo super, mm-hmm. to jsem si užil. A tak si jako tajně říkám, že to už větší atmosféra nebude. (laughs) Ty si za celých
0: 21 let nevynechal sezonu, tak si jako člověk říká, že kdyby si ji třeba vynechal a pokračoval ne asi na olympiádu, aby si vydržel třeba do Paříže, takže by se to možná dalo. Čím to je, že jsi nedal nebo že nebyla žádná pauza? Nebyla žádná pauza ani zdravotní, přitom je to tak náročný sport. Já
1: jsem nemohl, já jsem věděl, že jakmile bych vynechal sezonu, tak už bych... To k tomu nevrátil jsem... by tě
0: vlastně začaly bavit víc ty jiné věci?
1: No já jsem hrozně línej, jako já vůbec nevím, nechápu, jak jsem mohl sportovat, já jsem po mým táto strašně línej a, a pro všechny u nás rodině to bylo, když jsem jako začal něco vozit, nějakou medaili, tak to bylo hrozný překvapení. Že prostě... I, i teď, že já jsem skončil a už jsem línej rok jsem nic nedělal. A ne, ne,
0: Takže nad tebou pořád musel být ten trenér a honitě? Ne, ne, ne,
1: ale říkám, já jsem jako sám jsem věděl, že kdybych rok vynechal, tak prostě už se k tomu nevrátím. Mm-hmm. Už bych se jako ne, nepřinutil. A hlavně mi to byla jako hrozná, hrozně líto a hrozná škoda, že ono vlastně v... to nemůže člověk dělat moc dlouho, ten vrcholový sport, no, i když mi se to podařilo 20 no. let. Přesně. A jak jednou skončíš, tak už prostě se k tomu moc jako nevrátíš. Takže mi bylo líto každýho roku, bych mm-hmm. vynechal, tak prostě jsem, mm-hmm. když to šlo, tak jsem jel a, a bohu dík, se mi vyhýbali zranění a ale posledních... tak, taky jsem měl trable, ale...
0: Posledních pět let si jezdil se zlomeným obratlem. Proto... No to to si věděl.
1: Celou kariéru, ale <laughs> už to mám někdy asi ze 17 do 18 let, mi říkal Pavel Kolář a vlastně to je tím, že, jo, že jsem nebyl vosvalený. A jak se ty záda ohýbaly, ohýbaly, tak se to unavilo a ulomil se ten obratel.
0: A nevěděl si o tom vůbec. A o tom se
1: nevěděl a to, to si myslím, že to mě vůbec jako nějak nelimituje. To spíš tak jako dobře zní. Ale, <laughs> ale horší je, že já mám jakoby posun mezi obratlema a nemám jednu plotínku vůbec, tak to, to jako byl větší problém. Ale nějakým cvičením a kompenzacema jsem to jako dost dost a, a záda mě přestali bolet, což bylo super. No. Kdybych to věděl v 18, že mám takhle napřed cvičit a pak začít vestovat, mm-hmm. tak by to bylo lepší, ale... Mm-hmm.
2: Ale, A
0: jak, tak... žil, uh, jak žil Ondřej Sinek ten rok, nebo ti, no vlastně skoro rok to bude, uh, bez, bez veslování profesionálního. Co jsi dělal? Měl jsi čas na motorky, který tolik miluješ?
1: Jo, tak... Kromě
0: práce, protože teď ti najednou jako nastalo to období, kdy máš čas i na jiné, na, na jiné aktivity. A sportovní to nejsou do dneška. Je,
1: je, je, byli, jsme, byli jsme s kamarádama na motorce, to bylo úplně super. Uh, poprvé v životě já jsem totiž do... do Tý doby, než jsem skončil, tak jsem neznal samozřejmě svátky, neznal mm-hmm. jsem prodloužený víkend, mm-hmm. jsme jeli s přítelkyní do Mikulova na prodloužený víkend a říkám, to je docela dobrý, tyjo, jako si takhle dát prostě v pátek mm-hmm. už morása a to neznal jsem dovolenou v létě, mm-hmm. že jo? to prostě vrchloví sportovci moc nezažívají, když mají vrchol sezony na konci léta mm-hmm. nebo na začátku září. A jeli jsme s kamarádama do Albánie, do Makedonie, na motorkách. Takový 14-denní trip pod Čirákem a bylo mm-hmm. to úplně úžasný. S nejlepší dovolená v životě, bez telefonu a prostě divočinou jsme jezdili. To, super. To.
0: Kam se chystáš letos?
1: No, měli jsme... Chtěli... No, asi
0: nikam, když budou ty račice.
1: No, ne, chtěli jsme jet uh, na Drákulu v hrad a potom přes Ukrajinu zpátky, to bohužel teď nepůjde, tak uh, jsme to zkrátili, mm-hmm. pojedeme na průsmík Dukla na polskou hranici, mm-hmm. to jdeme teď v červnu na pár dní a potom se už budu soustředit, pokračovat sezóně vlastně
0: mm-hmm.
1: se závodníkem a trenérem.
0: Mm-hmm. Jak tě berou na loděnici?
1: No, jak do? No. <laughs> uh, samozřejmě uh, tím, ba, tím bafuňářskou funkcí pro mě to bylo hrozně jako samozřejmě všichni mi to říkali, že to bude jako těžký, ale pro mě to bylo jako šok, že vlastně během Takhle jako lusknutí prstů jsem se z nejvíc oblíbenýho stal úplně nejvíc nenáviděným. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě ta bafunářská funkce přináší jako i ty nepopulární rozhodnutí a říkat lidem špatné věci, mm-hmm. které slyšet nechtějí, i když si myslí, že to je úplně opak. No a takže ne všichni mě úplně berou, samozřejmě. A... Ale na, na Lodnici, jako na Dukle, si myslím, že, že jo, že tam i trenéři jako. Mm nezaznamenal jsem nějaký zatím mm. jako despekt.
0: A jak to vypadá s tím politi- a... politikařením?
1: Politikaření si... no, jsem ukončil. Sem... Se,
0: já jsem si říkal, to... že už to by si asi nestíhal všichni no, skloubě to... A já už jsem to
1: nestíhal jako se přiznám, ani předtím trošku a, a jak jsem se rozhodl, že nepojedu na tu olympiádu, tak jako jsem chtěl se všeho jako zbavit úplně. Aha. Takže jsem ji ukončil funkci v zastupitelstvu u no, nás brandý Předal jsem to dalšímu v pořadí a a vůbec mě to nechybí, se přiznám.
0: Uh-huh. Už v roce 2013, když jsem dostal nabídku do té Dukly, tak jezdilo se ti třeba jako víc s čistou hlavou, že si nemusel na rozdíl od těch ostatních, protože celý život vrcholový sportovec dělá jednu věc, a málo z nich se dokáže přepnout nebo plynule přejít pak do toho pracovního běžného jako života. Bylo to třeba pro tebe jednodušší, že jsi věděl, že ta možnost tady je. A že o té svý budoucnosti, pokud se rozhodneš tu nabídku přijmout, že máš, dá se říct, jasná, můžeš závodit v klidu?
1: Jo, myslím si, že jo. Že samozřejmě, když není člověk zajištěný jako ten fotbalista nebo tenista, tak je to určitě určitá výhoda nebo prostě nemá člověk takový starosti. Hlavně s tím koncem. A myslím si, že spousta sportovců, kteří nevědí oh, pak, co budou bych. dělat, tak končí v těch depresích. A, mm-hmm. a pak a, to třeba jako i špatně kolikrát dopadá. Což, jak jsem říkal na začátku, já jsem končil vlastně šťastný a, a věděl jsem hned, co budu dělat dál. A, a to bylo úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. A přicházel ti od někud jiný nabídky? Nebo jsi oh, měl jako jasno, že... No, dostal jsem nabídku...
1: Vejtary? Číny. Dostal se nabídku jednu neoficiální ze Švýcarska, ale uh, asi bych neuměl žít nikde v cizině. Vůbec mě to neláká. A mám malé děti, s kterými tady chci být, takže um, v číně... jsem věděl, věděl, že budu tady. A
0: v Číně trénování? Nebo... V Číně
1: trénování uh, v jednom kantonu tam. Mm-hmm. Už jsme měli jednání o tom, a, ale pak, jako říkám, ne- nedokázal bych si to představit, že bych mm-hmm. byl někde venku.
0: Mm-hmm na závěr úplný ty jsi vyučený zlatník. Dokázal bys ještě udělat e, náramek nebo nějaký, já nevím, řetízek nebo prstínek?
1: Jo, dokázal. Ne, ne. Jsem si to, i, i, právě <laughs> jsem byl u kamaráda, s kterým jsem se vyučil v Benešově, u Luďka. A půjčil jsem si od něj dílnu a, mm-hmm. a, a něco jsem si tam tak jako kutil. Takže jo, jo. Ne, nezapomíná se to. Je to jako jízda mm-hmm. na kole. Samozřejmě je to těžké v tom si jako oživit ty postupy a to. Kdyby se tím chtěl živit, tak by mi to třeba dva, tři roky trvalo, než mm-hmm. bych si jako na to přišel. Vybavit dílnu, taky dost peněz. Mm-hmm. Takže není to úplně jako, chtělo by to hodně, hodně odvahy jako začít. a Zatím teda to neplánuju, ale doufám, že se k tomu třeba vrátíme jako ke koníčku
0: někdy, no. mm. Vybral jsi se opravdu netradiční řemeslo. Co tě k tomu vedlo? Měl jsi to třeba v rodině? Nebo? Jo, jo. Měli jo? jsme
1: to v rodině. Mamka byla hodinářka a Aha. měla hodinářství zlatnictví a pořád ty zlatnické opravy tak jako posílala prostě nějakým zlatníkům a říkala, to by bylo dobrý, kdyby to dělal to... A mě hrozně bavilo všechno rukama. Do, do dneška mě to baví to kutilství a lepil jsem letadílka, takový věci. No tak mě dali učňák, vyučil jsem se. Pak jsem to ještě tak jako rok, dva dělal doma. Jsem měl stůl prostě nářadí a dělal jsem ty mám se ty opravy nějaký a tak. Ale pak samozřejmě začal jako vládnout sport a mm-hmm. tohle z to už nebyl čas a prostor. No.
0: Letos oslavíš čtyřicetiny. Jaká to bude party?
1: <laughs> no, přiznám si, že na to moc nejsem, na ty oslavy, jako úplně mě to... No, nějak, to pa- nějak to vůbec ale já, si, já si to
0: pamatuju, že nejsiš vůbec na ty oslavy. <laughs>
1: no, nějak, nějak tomu si, moc neslavím ty narozeniny, ale jako samozřejmě udělám nějaký prase a pivo a, hmm. a v se na loděnici. máme krásnou loděníci, se nám povedlo postavit, tak doufám, Aha. že ji nezboříme. <laughs>
0: <laughs> Má Ondřej Sinek nějaký sen do budoucna, do blízké budoucnosti?
1: Uh, zůstat zdravý a, a veselý. To je asi jako pro mě nejdůležitější. A teď jsem se rozhodl uh, postavit dům. Uh, takže na, na to se teď nějak jako chystám a těším se na to. Hrozně mě to baví. Tak, jo, vybral uh, jsi
0: nejlepší dobu.
1: No, vybral jsem si nejlepší dobu. Na, na druhou stranu jsem čet, že líp už bylo. Tak jestli chcete stavit, tak stavte. Takže <laughs> asi čekat nebudu. No.
0: Ondro, děkujeme mnohokrát, ať se ti všechno splní, ať jsi zdravej, úspěšnej, měj se krásně a děkujeme za návštěvu. Já taky děkuji mějte Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.